0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah alhamdulillahih Rabbil alamin. Salatul wassalamu ala ashrafil musallim, Wa ala alihi musallim, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kaum muslimin muslimah Sa'imin salamu rahimakumullah <coughs> InsyaAllah Sore hari ini saya mencoba untuk menjelaskan apa saja aktivitas atau amalia yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya juga termasuk kalangan salafus soleh ketika bulan Ramadhan datang di tengah-tengah mereka. <tuh> Semua kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah afdalus syuhur. Dia adalah bulan yang paling mulia, paling agung, paling terbaik, paling suci <tuh> karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hamba-hambanya orang beriman untuk melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa. Selain itu pula Bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadhan adalah di Unzilafihil Quran. Bulan Ramadhan itu adalah bulan di mana di dalamnya Al-Quran diturunkan. <tuh> Juga di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan. khairun min al-fisya itulah malam yang kita kenal dengan istilah atau sebutan Laylatul Qadr malam atau malam qadr malam dimana pada saat itu <tuh> keputusan agung dari Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan atas hamba-hambanya al -Qadar itu ketentuan Karena kedudukan seperti itulah, karena ketinggian posisinya seperti itulah Maka kita dapatkan dalam catatan sejarah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya melaksanakan amaliah atau ibadah Di dalam bulan Ramadan itu lebih semarak, lebih giat, lebih khusyuk dibanding bulan-bulan lainnya Ada beberapa yang menonjol, yang tercatat dalam sejarah. Pertama adalah, uh, ini juga mencakup beberapa kegiatan Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan, Waqana min alaihi wasallam fi syair Ramadan, al min minal ibadat. Adalah bahwa kata sahabat Rasulullah SAW diantara petunjuknya, Ketika bulan Ramadhan masuk Al-Iqthar minal ibadat Beliau memperbanyak Beliau meningkatkan ibadah-ibadahnya Di antaranya apa? Fakana Jibril alaih salatu wassalam Yudha Quran fi Ramadhan Adalah bahwa Malaikat Jibril Itu turun untuk Mendengarkan melakukan tadarus Alquran bersama Rasulullah SAW. Jadi <coughs> maaf. Jadi ayat-ayat Alquran yang telah turun kepada Rasulullah SAW itu dihafalkan kembali oleh beliau di hadapan Malaikat Jibril. Itu tiap Ramadan dan disebutkan dalam riwayat bahwa pada tahun mana beliau wafat Atau tahun 10 sudah hijriah Rasulullah SAW Sampai melakukan murwajah Atau mengulang Menyetor kembali hafalannya di hadapan Jibril Itu sebanyak dua kali Kalau bulan-bulan lainnya e, Hanya satu kali <tuh> ya, Mungkin karena itulah Maka kita dapatkan e, Banyak sekali sahabat Mencontoh Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dengan banyak melakukan tilawah Yang terkenal Yang tercatat adalah Kebiasaan dari Khalifah Yang Soleh Sahabat Utsman bin Affan Dicatat dalam sejarah bahwa Di dalam bulan Ramadan Setiap malam beliau itu melakukan khatam ya, Setiap hari belakang khatam membaca Al-Quran ya. Jadi kalau Hari ini Pada umumnya kita masang target satu, satu kali khatam satu bulan. Ya sebenarnya eh, di hadapan Khalifah Utsman bin Affan itu hanya dilahap mungkin sekian menit, ya karena beliau bisa khatam sehari, sehari semalam Al Quran setiap hari dalam bulan Ramadan Ada juga sahabat yang menyelesaikan tilawannya sebanyak tiga hari. Ada yang tiga hari, ya. Ada juga yang sampai sepekan. Tapi pada umumnya sahabat menyelesaikan itu tiga atau tujuh hari, ya. Itu tilawah mereka. Khalifah Uthman memang dikenal sangat dekat dengan Al Qur'an. Sampai-sampai sejarah juga mencatat ketika beliau pada hari syahidnya dibunuh oleh para pemberontak di kota Madinah setelah salat Isya beliau lagi membaca Al-Qur'an dengan menggenggam mushaf ya itu adalah uh, kebiasaan beliau ya dari sahabat Uthman bin Affan di kalangan uh, tabi'in atau salafus saleh selanjutnya membaca Al-Qur'an juga merupakan hal yang mereka rutinkan dalam bulan Ramadan. Ya. Imam Syafi'i di luar bulan Ramadan itu khatam sekali dalam sepekan. Sekali dalam sepekan. Ada riwayat mengatakan sekali dalam 3 hari. Tapi dalam bulan Ramadan Imam Syafi'i itu sampai khatam 2 kali. Ya. 2 kali dalam dalam sehari. itu Imam Syafi'i. Saya mendapatkan keterangan bahwa e, itu adalah gabungan antara tilawah beliau di dalam salat ya. Apakah qiyamul lail atau salat-salat wajib dengan tilawah beliau di dengan mema, mema, membaca mushaf atau dengan hafalan beliau. Itu total Dua, dua kali khatam per hari. Itu Imam Syafi'i. Ya. <tuh> Imam-imam uh, yang lain juga Tidak dicatat dengan rinci Tetapi umumnya mereka Meninggalkan kegiatan-kegiatan Yang sebenarnya Juga bernilai ibadah Tetapi mereka lebih mendahulukan Lebih memprioritaskan untuk baca Al-Quran Misalnya Imam Muhammad bin Zuhri Ini adalah uh, Orang pertama kali Yang mencatat Al-Quran secara tertulis ya, Mencatat hadis. Imam Azhuri, dia hidup pada zaman dinasti Umayyah, ya, dia sejaman juga dengan uh, Imam atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu kalau di luar bulan Ramadan, beliau tiap hari mencatat hadis, ya, ya telaten sekali sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan proteksi kepada dia sendiri kepada umat Islam kepada rakyat agar memberikan perhatian yang khusus kepada Imam Az-Zuhri karena apa yang dia lakukan waktu itu adalah kerja yang luar biasa yaitu mencatat hadis Rasulullah SAW sesuatu yang belum dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya mungkin ada tetapi hanya sebatas hafal ya tapi dalam bentuk tadwin atau kodifikasi tertulis barulah Imam Az-Zuhri yang uh, memulainya karena itulah ada ada perintah khusus dari Khalifah Kepada Orang-orang uh, dekatnya Dan umumnya kepada rakyat Agar memberikan perhatian Atau apapun dibutuhkan oleh Imam Mahzuri Dalam menyelesaikan uh, Catatan hadisnya itu Sebisanya diberikan bantuan Selain itu pula Imam Mahzuri dikenal sebagai Imam yang suka sekali Mengisi majelis-majelis talib Yang diisi dengan dialog Ya Maaf yang diisi dengan dialog ya. Beliau juga dikenal Suka mujala satu ulama ya, Suka diskusi dengan Para ulama pada zamannya Ya, Itulah kegiatan Imam Mahzur yang tercatat Di luar bulan Ramadan Rajin menulis hadis, Kemudian Rajin memberikan majelis ta'lim Karena beliau ulama yang sangat menonjol Selain itu juga di ulama yang terus mencari pengetahuan dengan melakukan dialog dan diskusi, atau belajar dari ulama-ulama lainnya. Tetapi ketika bulan Ramadan masuk, ketika bulan Agung ini datang, Imam Azuri meninggalkan itu semuanya. Ya. Beliau meninggalkan mencatat hadis, beliau juga meninggalkan uh, memberikan taling pengajaran, Untuk apa? Untuk kemudian fokus membaca, <tuh> fokus membaca Al-Quran. Ya, itulah catatan-catatan uh, <tuh> yang bisa kita baca dari gairah, ya, mulai ditampakkan yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya dan Salafus Saleh. Karena Al-Quran uh, bagi mereka memang adalah suatu yang menyatu dalam kehidupan mereka Menyatu dan uh, menjadi rujukan Menjadi rujukan bukan hanya untuk masalah syariat Tapi juga untuk menyekut masalah kehidupan keseharian mereka Sumber kebudayaan mereka, sumber pengetahuan mereka adalah Al-Quran Ya ata bahasa mereka juga diambil dari Ungkapan-ungkapan uh, Atau ayat-ayat dalam Al-Quran <tuh> Karena itulah mereka kemudian Ketika bulan Ramadan masuk ya, Ulama kita Dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW Fokus untuk Membaca Al-Quran Karena itulah Akan sangat bagus kalau kita pada hari ini Juga mencoba Untuk menadani mencontoh Apa yang telah Kita dengarkan Atau pernah kita baca Dari kehidupan Rasulullah SAW Mari kita membaca Al-Quran ya, Memang bagus sekali eh, Kalau kita memiliki target ya, Janganlah eh, Ramadan ini berlalu Tanpa kita menuntaskan Hatam walaupun cuma sekali Sebab eh, Secara waktu Al-Quran itu memang Mengkondisikan untuk kita Untuk bisa menghatamkannya Karena kita melihat di mana-mana masjid, kita mendengarkan ayat Al-Quran, ya, kita juga melihat saudara-saudara kita banyak melakukan tada rusak, tilawak. Ya, di sela-sela waktu yang kosong, apalagi sambil menunggu datangnya buka puasa, banyak yang membuka Al-Quran. Nah, kalau sekarang ini kan uh, <tuh> peluangnya lebih besar lagi, ya karena kebanyakan kita stay at home istilahnya. kita berada di rumah karena adanya wabah Corona. Ya, saya kira akan lebih leluasa lagi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran ya, sekali dalam bulan Ramadan. Syukur sekali kalau misalnya kita bisa melakukan lebih daripada itu. Ya, karena Al-Quran ini insya Allah akan menjadi pembawa syafaat kita di alam kubur. Dia akan menjadi penerang, ya. dia akan menjadi penerang, dia akan menjadi pelita. Ya. Ya. <tuh> Jangankan kuburannya Lokasi kuburan saja itu kan seram itu, belum lagi kuburannya di dalam liang atau lahatnya. Insyaallah dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa dia akan menjadi cahaya bagi yang suka atau yang intim ya bersahabat dengan Al-Qur'an, suka melakukan tadarusan, apalagi sampai kepada tingkat melakukan tadabur atau upaya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. itulah uh, kegiatan yang menonjol ya. selama bulan Ramadhan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. <tuh> Selain itu kata sahabat, wakana idha lakiyahur Ramadhan, ajwat khairi mursalah. Ya. Kalau bulan Ramadan masuk rasulullah saw menjadi manusia yang sangat pemurah, sangat dermawan, ya lebih dermawan, lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Ya. Angin berhembus itu kan tidak terkira, maunya saja, ya mau berhembus ya berhembus dia, ya dia ingin menyejukkan orang dia datang, ya tapi rasulullah saw begitu ramadan masuk apa yang beliau contohkan itu lebih daripada Uh, frekuensi angin yang berhembus, ya mungkin sahabat yang yang meriwalkan hadis ini tidak punya lagi ungkapan, lebih daripada itu, ya hanya dia membuat perbandingan, komparasi dengan angin yang berhembus, ya karena angin berhembus itu adalah suatu yang sangat lazim di di padang pasir, sedikit-sedikit berhembus, ya kadang juga datang dengan hembusan yang kuat, ya berupa badai. Ada namanya Badai Gurun. Saya pernah mengalami berapa kali Badai Gurun. Ya. Pernah pada saat akan mendarat di, dengan pesawat, pernah pada saat perjalanan dari Madinah ke Mekkah atau dari Mekah ke Madinah. Itu sering sekali di daerah perbatasan. Itu ada angin yang begitu kencang. Ya, setiap waktu terjadi. Jadi frekuensinya rutin. Ya, frekuensinya sangat sering. Nah, mungkin karena pengalaman Kehidupan keseharian seperti itulah Sehingga sahabat ini memberikan perumpamaan ya Dia mengatakan bahwa jika Ramadan masuk Rasulullah SAW itu lebih pemurah daripada angin yang berhembus Karena angin berhembus adalah sesuatu yang sangat lazim Sesuatu yang biasa, sesuatu yang hadir di dalam kehidupan para sahabat waktu itu Jadi ketika mereka memberikan ungkapan Bahwa Rasulullah s.a.w. lebih pemurah daripada angin berhembus Itu sebenarnya ungkapan untuk menjelaskan kepada kita bahwa Kemurahannya itu tidak bertepi Tidak mengenal kata-kata putus ya. Dalam beberapa riwayat Rasulullah s.a.w. pernah mendapatkan hadiah dari beberapa orang Kata sahabat ya, Kami belum beranjak dari tempat itu sudah habis dibagi oleh Rasulullah s.a.w. Padahal hadiah itu sebenarnya buat pribadi beliau. Ya, ada yang jumlahnya ribuan dinar, ada yang, yang ribuan dirham, ada yang sekian dan seterusnya. Ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW itu langsung langsung dibagi oleh beliau untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini semua yang akhirnya menjadi sumber inspirasi, sumber keteladanan yang kemudian diikuti jejaknya oleh oleh para sahabat. Ya. Sahabat juga mencontoh Rasulullah SAW. tersebutlah dalam kisah bahwa pernah sahabat Abdullah bin Umar ya, putra dari Khalifah Umar satu waktu mendapatkan hadiah, hadiah 4000 dirham dalam suatu riwayat. 4000 dirham itu besar sekali. Karena waktu itu hitungan satu satu dinar itu sampai sama dengan 10 dirham. Ya. Jadi kalau 4000 dirham itu sama dengan 400 dinar. Satu dinar itu berapa kira-kira nilainya pada zaman Rasulullah Wasallam satu dinar itu bisa membeli satu ekor kambing Bisa membeli satu ekor satu ekor kambing Jadi kalau 4.000 dirham itu sama dengan 400 dinar Kira-kira waktu itu Ibnu Umar mendapatkan hadiah kurang lebih 200 ekor kambing 200 ekor kambing ya, Hari ini kalau misalnya kita konversikan ke dalam hitungan rupiah satu ekor kambing itu kan rata-rata 2 juta ya 2 juta, kali 200 ya lumayan 400an juta nah, kata perawi ketika uang itu ada di hadapan abdul bin Umar, di bulan Ramadan langsung dibelikan makanan kemudian dibagikan kepada siapa saya yang butuhkan makanan hari itu dan ini bukan hanya sosok abdul bin Umar ada ribuan sahabat yang tergolong sebagai pemurah ya Ya, biasa kita mendengar kisah-kisah Abdurrahman bin Auf Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib Ini adalah sahabat Sa'ubakar bin As-Siddiq Ini adalah Atumar bin Khattab Ini adalah sahabat-sahabat yang merupakan puncak Keteladanan dalam masalah uh, Berbagi Kepada sesama manusia <tuh> Saya kira kalau hari ini Sangat Sangat bagus ya Sungguh mulia ya, kalau misalnya kita Meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya Ya, berapapun yang kita mampu ya, Kenapa? Karena pada hari ini kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang Menderita kesulitan dari sisi pendapatan ya. Karena pergerakan mereka menjadi terbatas akibat adanya Larangan-larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah mewabahnya atau menjalarnya uh, musibah corona. <tuh> Saya kira uh, kalau kita kembali kepada pemahaman bahwa pahala itu tergantung kepada konteksnya, ya maka sekarang ini apa yang kita lakukan? Ya apalagi berbagi kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita orang-orang Islam yang kesulitan, ya, tidak punya. sesuatu untuk buka puasa atau sahur itu akan jauh lebih dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala karena konteksnya sudah 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 tepat ya kita ingat bagaimana pernah ada seorang sahabat dikisahkan meninggalkan etikafnya di masjid Nabawi dia meninggalkan itikafnya di masjid Nabawi kenapa karena dia mendapat pesan bahwa ada seorang saudaranya ada seorang sahabatnya juga temannya membutuhkan pertolongan dia, membutuhkan bantuan dia. Akhirnya dia keluar meninggalkan itikaf yang sudah dijalaninya beberapa hari. Ketika dia meninggalkan masjid itu, ya ada seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ketika mendengar laporan itu, kata Rasulullah SAW, art yang dilakukan itu, keluar meninggalkan itikaf, ya, ya. dia keluar tinggalkan itikaf." Ya, untuk membantu saudaranya di luar masjid Itu nilai palahnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lebih baik daripada satu bulan iktikaf penuh Lebih baik daripada satu bulan iktikaf penuh ya Coba bayangkan Ini adalah masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi itu tak sholat dalamnya Lebih afdal seribu kali lipat Dibanding kita sholat Di masjid di luar masjid Nabawi ya, tentu saja selain masjidil Haram dan masjidil Aqsa. Kenapa? Karena konteksnya ya kelihatan dia melaksanakan ibadah, dia melakukan sesuatu yang bagus, yang suci, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi dia tidak kehilangan kesadaran bahwa ada sesuatu, ada seorang yang butuhkan uluran tangan dia, ada saudara yang butuhkan bantuan dia. Akhirnya dia meninggalkan itikaf itu. Dan tindakannya itu kemudian dipuji oleh Baginda Rasulullah SAW Dengan mengatakan bahwa Kebaikan yang dia dapatkan Ketika dia tinggalkan itikafnya Untuk membantu saudaranya Itu lebih baik daripada dia itikaf Di dalam masjid itu selama sebulan penuh Itu membantu saudara Nah sekarang insya Allah Berapapun yang kita mampu keluarkan Kalau itu memang batas maksimal Daripada kemampuan kita Untuk memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita Yang membutuhkan bantuan, Insya Allah di bulan Ramadan ini pahalanya akan menjadi berlipat-lipat ganda. Karena apa? Karena dalam Islam itu, pahala itu kontekstual. Dia melihat kondisi dan waktu. Ya. Ya, katakanlah misalnya ketika keluarga atau tetangga kita kelaparan, butuh bantuan. Sementara kita sudah lama menabung, ya. Kita sudah lama menabung untuk melaksanakan umroh. Melaksanakan umroh di bulan Ramadan yang nilai pahalanya sama dengan haji. Ulama sepakat mengatakan kalau dia membatalkan umrohnya, kemudian mengalihkan biaya itu untuk membantu saudaranya, itu jauh lebih bagus pahalanya, jauh lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia melaksanakan, melaksanakan tak melaksanakan umroh. Karena apa? Karena ibadah itu kontekstual. Ya karena itulah. Bagi kita Ikhwan Ahwal yang punya keleluasaan, yang punya kemampuan berbagi dengan saudaranya. Mari kita berbagi. Ya, ya mari kita berbagi. Ya. Kadang juga sahabat mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikisahkan saat sahabat Saad bin bin Obada ini pemimpin dari suku Khazraj, ya sahabat utama. Biasa mengundang Rasulullah SAW untuk iftar di rumahnya Berbagi makanan dengan Rasulullah SAW Dan tentu saja kalau dia mengundang Rasul Itu juga ikut sahabat-sahabat yang lain ya. Ada seorang uh, Memberikan komentar terhadap Apa yang dilakukan oleh ya, sahabat Sa'ad bin Ubadah ini ya. Dia mengatakan bahwa sahabat Sa'ad bin Ubadah ini Cerdas sekali Ya, karena pertama dia mengundang Rasulullah SAW Memberi orang sahur, ya, memberi orang buka puasa Dia dapat pahala Yang kedua dia didoakan oleh Rasulullah SAW pada saat mereka menikmati buka puasa bersama Jadi double-double kebaikannya ya. <tuh> Tapi ini adalah fenomena umum Bukan hanya Rasulullah SAW tapi di kanangan sahabat Ketika bulan Ramadhan masuk Mereka semuanya menjadi lebih dermawan Lebih suka berbagi kepada saudara-saudaranya Lebih suka membantu saudara-saudaranya Dan uh, Sekali lagi Ikhwan akhlat Konteks uh, Pahala itu adalah uh, Sesuai dengan Situasinya ya, Situasi yang kita hadapi Semakin susah Satu situasi Tapi kemudian disitu ada kebaikan yang muncul Insyaallah kebaikan itu menjadi belipat ganda di sisi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian uh, selain baca Quran, ya, kemudian berbagi dengan sama manusia dengan lingkungannya, dengan keluarga di sekelilingnya, mereka juga melaksanakan salat taraweh. ya selat selat teraweh ya hari ini ya dengan segala kesedihan kita ya, kita mesti menerima bahwa sebaiknya kita melaksanakan teraweh masing-masing di rumah ya kita mengikuti anjuran dan uh, fatwa majelis ulama anjuran pemerintah dan fatwa majelis ulama karena itu adalah maslahat ya untuk melawan mudarat makin menyebarnya wabah ya jadi Meskipun kita mendapatkan cerita hadis yang berkisah bagaimana di zaman Rasulullah SAW teraweh mulai diperkenalkan hingga kemudian menjadi suatu yang rutin di zaman Umar bin Khattab, tapi harus hari ini kita harus uh, <tuh> waspada karena ada mudarat yang setiap waktu bisa menyerang umat manusia yaitu virus uh, COVID-19. <tuh> Di zaman Rasulullah s.a.w. trawe itu tidak seperti yang kita laksanakan hari ini. Ya Dicatat bahwa trawe pertama dilaksanakan pada tengah malam. Ya, jadi sama dengan Qiyamul Lail. Ya, Qiyamul Lail dan sahabat-sahabat akhirnya ikut satu persatu. Ya, karena mereka setiap waktu memang selalu... Mengintip ya dalam tanda petik, mengintip apa saja kebaikan yang mereka bisa lihat dari kehidupan Rasulullah Wasallam Apalagi Rasul melaksanakannya di Masjid Nabawi. Di sekiling Masjid Nabawi kan ada Ahlu Sufa. Itu sahabat-sahabat yang tergolong tidak mampu tapi mereka rajin untuk menuntut pengetahuan dan mencatat apa saja mereka dengar atau menghafalkan kembali apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah Wasallam Mereka-mereka inilah yang selalu mengintip, ya, menanti dengan penuh minat Ibadah-ibadah atau amali yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW Sampai satu malam akhirnya Rasulullah SAW keluar, melaksanakan traweh Dan ha, tidak disangka ternyata ada beberapa orang sahabat yang berdiri sebagai makmum di belakang beliau pada hari kedua ketika Rasul melaksanakan terawih jumlahnya makin bertambah banyak Hai apalagi hari ketiga hampir penuh itu ya sahabat-sahabat yang menjadi makmum beliau pada saat uh, melaksanakan salat terawih nah, memasuki malam keempat Rasulullah s.a.w. tidak keluar ya tidak keluar tidak datang ke masjid sehingga sahabat-sahabat rasa heran ya Kenapa enggak dilanjutkan Kenapa sholat kiamulil berjamaah itu tidak dilanjutkan Ketika ditanyakan itu kepada Rasulullah Wasallam, Beliau mengatakan saya menghentikan karena saya khawatir Ya nanti uh, sholat seperti itu Ya beliau tidak menamakan terawih Terawih itu penamaan ulama di kemudian hari Ya beliau tidak menamakan terawih Saya khawatir sholat seperti itu Kalian akan anggap sebagai sebuah kewajiban Ya sebagai sebuah kewajiban Ya Mungkin karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang untuk kiamulailnya itu adalah wajib, ya, karena beliau fatahajat bihina ya, filatellak, maka kamu harus bertahajud Muhammad sebagai tambahan atas kamu. Jadi tahajud bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu statusnya adalah sesuatu yang wajib. Makanya Rasul mengatakan saya khawatir kalau saya menurunkan kalian akan menganggap sholat sunnah itu apa yang saya lakukan itu sebagai sebuah kewajiban. padahal itu sunnah untuk kalian maka sejak saat itu tidak ada lagi salat teraweh ya nanti pada zaman Umar bin Khattab ya sahabat-sahabat ya. satu persatu habis- salat isya berjamaah mereka melaksanakan teraweh masing-masing ada yang di sudut masjid ada yang di tengah jadi mereka berpencar-pencar sibuk dengan terawehnya masing-masing ya melihat kondisi seperti itu akhirnya Khalifah Umar berinisiatif menyatukan mereka, kemudian menunjuk sahabat kaab untuk menjadi menjadi imam sholat bagi mereka. Setelah mereka dikumpulkan, lalu Khalifah Umar mengatakan nikmatil bidaat nikmatil bidaat tuh hari inilah bida yang paling nikmat itu, Ini bida yang paling bagus itu, bida yang paling bagus itu. Ya, dan sejak saat itu Salat terawih rutin dilaksanakan oleh umat Islam ya. Jadi nanti pada zaman Umar bin Khattab lah Salat terawih yang kita lihat malam hari ini Yang kita laksanakan ya, Di rumah kita masing-masing <coughs> Itu dikenal secara, secara luas oleh umat Islam Dan terawih ini bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat Bahkan bisa lebih Ada imam-imam tertentu yang bisa sampai 100 rakat per <tuh> Karena mereka menganggap itu sebagai nabi lah ya, Sebagai sunnah, sebagai tambahan buat mereka untuk kiam Ramadan ya. Dan mereka menangkap itu sebagai perwujudan daripada sabda Rasulullah SAW Man kama Ramadan imanan wahtisaban gufir ma taqaddam min gambih ya barang siapa yang melakukan kiam ya, kiam apa saja kebaikan terutama salat pada Ramadan maka seluruh dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tarawih ini meskipun penamaannya baru bagi kita itu adalah suatu yang tidak ada masalah Ya. Pertama ada Contohnya dasar-dasar contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang kedua dia bisa masuk di dalam hadis Rasul yang umum itu Manqamu Ramadhan ya. Barang siapa yang melakukan kiam Tegak pada bulan Ramadhan ya. Imanan wahtisaban atas dasar keimanan dan Keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT Gufirallahu minataqaddanun yindarji ya. <tuh> Sayang sekali tentu saja ya, Karena kita tidak bisa terawek kita ganti saja di rumah masing-masing kita terawih dan ada juga yang bertanya gimana kalau misalnya modal ya stok stok hafalan sangat terbatas silakan saja ya silakan membuka mushaf letakkan musab kita bawa musab sambil kita baca sambil kita tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dan tentu saja dalam rangka membiasakan keluarga saudara-saudara kita teraweh, dipilihlah surah-surah yang yang tidak terlalu panjang ya, <tuh> bukan berarti kita harus cepat tidak ya, karena bagaimanapun juga tuma ninanya harus terpenuhi, harus terpenuhi, jangan sampai terlalu cepat. <tuh> Saya pernah. melihat di YouTube ada tapi saya lihat itu fenomena sangat sedikit ya menyelesaikan 20 rakaat tambah 3 witir itu dalam hitungan 12 menit dalam hitungan 12 menit yang saya perhatikan Tumak Ninanya kayaknya tidak terpenuhi Tumak Ninanya tidak terpenuhi dan dan ya meskipun mereka juga punya dalil silakan saja ya, tapi kalau bisa memang eh, eh, jangan sampai terburu-buru ya karena kita berhadapan atau lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya bagi yang kuat-kuat ya silakan saja tilawannya panjang-panjang ya. karena eh, ada juga beberapa riwayat ya di kota-kota tertentu atau masjid-masjid tertentu Di zaman tabi'in itu ada yang Misalnya riwayat dari tabi'in Saleh bin Durek Di kota Basra Dia berkisah bahwa di masjid kami Itu untuk trawehnya itu Tiga malam Al-Quran itu khatab Jadi tiga malam Al-Quran itu khatab ya, Kalau Al-Quran itu 30 juz Itu berarti setiap traweh Satu malam mereka menghabiskan Atau imamnya membaca 10 juz karena khatamnya Al-Qur'an itu 3 malam 30 juz. Ya. Jadi kalau 7 juz ya itu berarti rata-rata kalau 8, 8 rakaat rata-rata satu -rata rakaat mendekati 1 juz, ya. ya. Nah, kalau kita konversi ke dalam hitungan hitungan menit itu mungkin satu rakaat itu mendekati 1 1 jam ya. Satu <laughs> rakaat 1 jam ya bisa. <tuh> Makanya derajat mengatakan generasi tabi'in Itu berkisah bahwa Kadang kami sahur itu e, Begitu selesai sahur Langsung langsung e, kami Salat subuh ya, Karena padahal tahajudnya Mereka mereka sudah mulai dari jam 2 Atau jam 1 ya, Mungkin karena tilawannya sangat panjang ya, Ada yang sampai e, Harus dibantu dengan tongkap. ya Karena saking lamanya mereka Berdiri Tapi ada yang unik juga Ya Saleh bin Raek melanjutkan kisahnya ya. Ya, Kami itu biasa di sebuah masjid di Basra eh, Tiga malam menyelesaikan atau khatam Al-Quran ya, Waktu kami melaksanakan traweh Tapi satu waktu imamnya itu berhalangan ya, Sakit, jatuh sakit imamnya Yang biasa jadi imam eh, tiga malam khatam Al-Quran Lalu datanglah imam baru, penggantinya ya, Rupanya imam ini itu menyelesaikan atau khatam Al-Qur'an dalam 4 malam. Khatam Al-Qur'an dalam 4 malam. Ya, kalau tadinya 3 malam saja, ini 4 malam. Berarti rata-rata 1 -rata malam 7 1 juz. Kata Imam Soleh bin Duraij, setelah setelah kami bersama imam yang 4 malam itu menyelesaikan atau khatam Al-Qur'an, kami merasakan ringan sekali katanya sholatnya Ya. Jadi Satu malam dengan baca tujuh setengah jus itu di kalangan tabiin itu dinilai itu dikomentari sebagai sesuatu yang masih ringan, ya karena mereka umumnya menyelesaikan tawaf dengan baca sepuluh jus itu di kota Basrah, ya jadi memang kekuatan kita itu tidak terbatas, ya, kemampuan kita kemampuan manusia tidak terbatas. Ya, seandainya kita coba dengan yang agak lama-lama, ya katakanlah. <tuh> Kalau sekarang satu halaman, satu rakat itu sudah terhitung lama Tiba-tiba ya, kita ikut sama imam yang lain Dia hanya membaca setengah halaman Itu terasa terasa ringan sekali, terasa akan terasa ringan ya. Tapi kalau terbiasa dengan eh, dengan ayat-ayat pendek atau surah pendek Ya baru diperkenalkan katakanlah misalnya eh, Yang setengah halaman itu sudah berkomentar Akan terasa berat itu Kenapa? Karena kebiasaannya pendek-pendek Ya Tapi kalau yang terbiasa dengan satu halaman, ya satu halaman, insya Allah, ketika imamnya muncul dengan membaca setengah halaman itu akan terasa ringan. Tapi kalau yang terbiasa hanya 3-4 ayat, setelah itu langsung ruku, ya untuk menyelesaikan satu rakaat begitu dibacakan setengah halaman itu kan terasa berat itu jelas kenapa? Jadi titik awalnya itu yang memang tidak sama. Tapi itu menandakan bahwa potensi manusia tidak terbatas. <tuh> Dan potensi kita ini insya Allah akan melejit kalau di di <tuh> uh, dibalut atau dilandasi didasari oleh pemahaman tentang keagungan Ramadan Terutama keagungan membaca Al-Quran di bulan Ramadan Ya mungkin karena itulah kita mendapatkan banyak sekali uh, Atau mendapatkan karena membaca kisah-kisah ajaib dari salafus soleh kita Bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran Ya <tuh> Imam Ahmad bin Hambal juga bisa khatab Dua kali dalam Sehari semalam Sama dengan Imam Syafi'i Imam Malik khatam Sekali sehari semalam ya. Ya, Imam Nawawi dalam kitabnya Adab Hamalatil Quran Pernah mengatakan bahwa Atau mencatat bahwa <tuh> uh, Saya mendapat berita Mendapat berita bahwa Seorang kadi Di kota Kairo Ya itu kata Imam Nawawi dalam kitabnya Adab Hamalatil Quran Dia bisa khatam Al-Quran Dalam bulan Ramadhan Itu tujuh kali sehari semalam Ya tujuh kali sehari semalam Itu Saya sendiri bingung bagaimana konsep waktu Yang diberikan Allah kepada orang ini Luar biasa berkahnya Luar biasa berkahnya Tapi kalau kita bawa kepada perasaan-perasaan kita, situasi kejiwaan individual kita, hal itu bisa dinalar ya, bisa dirasionalisasi ya. Nah disitulah kadang berlaku hukum relativitas kata orang ya. Ya saya ingat perkataan Einstein, <tuh> hukum itu ya bisa panjang bisa pendek waktu kata Einstein. Ya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya atau suasana kejiwaan yang ada pada diri kita. Kata Einstein ya, ketika mencoba menjelaskan hukum relativitas ini mengatakan uh, 10 menit berada di dekat tungku api, ya itu rasanya seperti satu jam. ya Kata Einstein, ya, 10 menit kita berada dekat tungku api, pembakaran api itu rasanya hampir sejak. Bahkan mungkin lebih, ya karena saking panasnya tersiksanya kita duduk di dekat tungku api. Tapi ya, sepasang pengantin baru, pada saat mereka pertama kali ketemu satu jam itu rasanya lima menit ya, kata Einstein itulah relativitas ya. mungkin seperti itulah yang dirasakan oleh ulama-ulama kita saking intimnya saking dekatnya saking cintanya saking khususnya mereka membaca pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga konsep waktu mereka mengalami perubahan yang mereka tidak sadari ya. perasaan cinta perasaan yang tidak memiliki apa-apa kalau tidak mendapat sinaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itulah membuat mereka begitu tekun begitu dekat dengan dengan Al Qur'an sehingga kita mendapatkan catatan yang kadang mengagumkan ya membuat kita kaget-kaget ada yang bisa khatam ya sehari semalam tujuh kali ya khatam dan dia tetap menjalankan kesibukannya yang lain, ya itu catatan dari Imam Nawawi tentang seorang kodi di kota Kairo di kota Mesir. Jazakallahu Khumulloikhun akhwat. Di antara yang lain, ya kegiatan Rasulullah SAW dan Salafus Saleh, ya, kita sudah membahas tentang uh, witir, uh, salat rawi, kita sudah membahas tentang tilawal Quran, ya, kita sudah membahas tentang bersedekah, ya berbagi harta. Yang lain dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat adalah itikaf, ya, itikaf, itikaf di, di masjid. Ya. Itikaf itu adalah uh, berdiam diri dalam masjid ya, dengan niat takkorban ilallah, ya, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Berapa lama itikaf yang sah itu tidak ada batasan, tapi tentu saja tidak tidak masuk dalam kualifikasi itikaf ya, kalau misalnya hanya, hanya 1-2 menit ya, ya baca-baca sedikit ya zikir-zikir, setelah itu kita tinggalkan masjid ya. Ya. saya kira adalah masa atau rentang waktu yang kita anggap logis dikategorikan itikaf ya, mungkin sekitar 1-2 jam ke atas itu barulah itikaf ya, ya. tapi kalau misalnya hanya 2-3 menit 5 menit atau 10 menit itu kan sama saja dengan kalau kita membaca wirid sesudah kita melaksanakan salat lima waktu dan kita tidak pernah menyebutnya sebagai itikaf ya, ya tapi kalau sudah 2 jam ke atas dengan niat itikaf ya kita berdiam dalam masjid di Allah taala insyaallah itu bisa dikategorikan sebagai itikaf ya ulama sendiri tidak sepakat dengan berapa batas minimal waktunya ya cuma kembali kepada uh, urf ya, kepada kebiasaan kita Saya kira juga kalau lima 10 menit tidak 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 layak disebut sebagai itikaf ya. Tapi kalau misalnya dari sisi logawi dia masuk kategori itikaf karena itikaf itu adalah berdiam ya berdiam pada sebuah tempat. Ya. Dua menit tiga menit ya. Mana kalau kita diam di tempat itu itu masuk dalam kategori itikaf menurut leksikal bahasa Arab ya menurut pengertian kamus dalam bahasa Arab. Tapi secara syari, Saya kira tidak masuk kategori seperti itu ya. Nah ini adalah salah satu uh, Tanah suq Atau ibadah Yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah salak -salak. Bahkan Imam Azuri Mengatakan seheran ini Mungkin pada zamannya ya. ini, Imam Azuri kan masih Zaman dinasti Umayyah Dia tabi'id Hidup sejaman dengan Umar bin Abdul Aziz Dia mengatakan seheran Kenapa manusia sekarang sudah Pada jarang itikaf, ya. Sementara ibadah-ibadah uh, yang lain, sunah-sunah yang lain mereka kerjakan. Kata Imam Mazuri, satu-satunya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadhan itu adalah itikaf. Ya, semenjak datangnya bulan Ramadhan atau dicariatkannya puasa dalam bulan Ramadhan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan itikaf. ya 10 hari terakhir di bulan Ramadhan itu kata Imam al ya yang merasa heran melihat umat Islam melaksanakan sunnah ya e, memang sunnah dicontoh kalau benar Rasulullah s.a.w. tapi justru tidak mencoba mencontoh sunnah yang didawamkan atau selalu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah s.a.w. yaitu itikafnya saya kira itikaf ini adalah memang intinya adalah uh, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perenungan ya. ya dan tentu saja dengan semua itu intensitas kita terhadap Allah hubungan kita terhadap Allah itu akan akan semakin semakin erat ya. ya itu adalah 10 hari terakhir ya dan 10 hari terakhir ini insya Allah ada hiasan yang luar biasa satu malam ada kebaikan yang luar biasa yang dalam Al Qur'an sendiri Dabarikan dengan sebutan Khairun Min Al Fisar, ya, ya malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Khairun Min Al Fisar, itulah malam leletul kader, ya, itu kalau kita rutinkan dengan itikaf rutin dengan itikaf Insya Allah peluang untuk mendapatkan leletul Qadar sangat terbuka, ya, bahkan ada ulama mengatakan selama kita tidak melaksanakan maksiat di malam leletul Qadar itu, Insya Allah kita masuk dalam kategori mendapatkan dilakukan kadar selama tidak melakukan maksiat apalagi kalau dengan sengaja kita i'tikaf dalam masjid itu luar biasa sekali ya luar biasa sekali memang peluang untuk mendapatkan dilakukan kadar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan akhwat rahimahumullah saya kira itulah beberapa amalia. atau keteladanan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang menjadi hiasan kehidupan mereka pada saat bulan Ramadan datang di tengah-tengah mereka. Memang Ramadan kali ini kita mengalami keterbatasan apa yang bernama berjamaah di masjid nyaris tidak kita lakukan lagi sebulan terakhir. Ya jangankan trawe, salat berjamaah, salat Jumat saja kita tidak laksanakan. Ya karena apa? Karena kita sedang berada dalam uh, kondisi musibah. tentu saja kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala cepat mengangkat musibah ini dari kita ya semakin cepat semakin baik ya siapa tahu Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahman rahimnya berkenan untuk mengangkat di bulan Ramadhan ini juga ya sehingga ya katakanlah 10 hari terakhir kita masih bisa itikaf. kita juga bisa melakukan solat tarawih bersama dengan sahabat sahabat dengan hendak tawalan Ya. Mudah-mudahan bisa, ya. ya. itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwana saya kira ini saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Aku laqul hadza walhamdu rabbil alamin. Subhanakallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.